وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد للہ آج پچیس اگست دوہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ڈبل تھری ایٹ تین سو اڑتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت الغاشیہ سے آغاز کریں گے میں نے بھی پہلے بھی کئی دفعہ ارز کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی ہر جمعہ کی نماز کی پہلی رکت میں سورت العلی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں یہ سورت الغاشیہ دونوں کانزیکٹیو صورتیں اور حکمت یہی ہے کہ ان دو صورتوں میں تذکیر ہے نصیحت ہے قرآن کے ساتھ اور چونکہ قرآن کے ساتھ نصیحت کا ہفتہ وار اجتماع مسلمانوں کے ہاں نماز جمعہ ہے نماز جمعہ کا مقصد نماز پڑھنا نہیں بلکہ مسلمانوں کی یہ ویکلی گیدرنگ ہے جس میں اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زہر کی نماز ختم کر دی ہے اس دن اور اس کی جگہ نماز جمعہ رکھی ہے لیکن نماز جمعہ میں بھی چار کی بجائے دو فرض ہے دو فرض وہ بھی کم کر دیے تاکہ باقی کا ٹائم جو ہے وہ تذکیر بالقرآن یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت ہو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جمعہ کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی نماز جمعہ میں سورت العالی اور سورت الغاشیہ اور جمعہ کی تقریر سورہ قاف پارہ نمبر جو چھبیس میں ہے چونکہ اس میں بھی تذکیر ہے آخرت کی یاد دہانی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تذکیر اور نصیحت تھی اس کا تانہ بانہ قرآن ہی تھا لیکن افسوس آج ہمارے ممبروں سے قرآن کے علاوہ ہر چیز بیان ہوتی ہے بلکہ اب تو مارکیٹ میں وہ بارہ تقریریں آگی ہوئی ہیں کہ بارہ اتواروں کے بارہ جمعوں کے بعد ایک وہ ریپیٹ کر دی جائے گی جبکہ نبی الاسلام کا سارا جو تذکیر کا محور تھا وہ قرآن قرآن میں اللہ کے نبی الاسلام کو حکم ہوا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ نبی الاسلام قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے ہی صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے تھے اس وقت یہ پریشانی نہیں تھی کہ سننے والے کی زبان اور بیان والے کی ڈیفرنٹ ہو سننے والے بھی عربی ہوتے تھے بیان کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فسی عربی زبان میں بیان کرتے تھے لیکن آج ہمیں اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے بات سمجھانی پڑتی ہے تو ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے خصوصاً پارہ نمبر تیس تو پورے کا پورا تذکیر ہے آخرت کی لیکن یہ جو سپیسیفک دو صورتیں ہیں جمعہ کے نماز کے اندر بھی اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عیدین کی جو نمازیں ہوتی تھیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحی یعنی سال بعد جو مسلمانوں کی گیدرنگ ہو رہی ہے اس میں بھی جو نماز کے اندر صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ یہ دو ہوتی تھی بڑی سخت لینگویج ہے جی ان صورتوں کی قیامت مزمر ہے خصوصاً صورت الغاشیہ کے اندر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا کا حدیث الغاشیہ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے اس چیز کی جو چھا جائے گی یعنی قیامت وجوہ یوم اذن خاشیہ اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو زلیل و خوار ہوئے ہوں گے ان پہ خوف تاری ہوگا خشیت تاری ہوئی ہوئی ہوگی عاملت الناصبہ اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے تھے یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے زوم میں بڑے عمال کیے اتنے عمال کیے کہ تھک گئے نیکیاں کر کر کے ان کے بھی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے کہ اس سے مراد عیسائی راہب ہے جو نیکیاں تو بڑی دبا کے انہوں نے کی گوشہ نشینی بھی اختیار کی بڑے نیک عمال کیے لیکن وہ ان اس پیٹرن پہ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا دین میں غلوف کیا بدعت انہوں نے ایجاد کی بدعت ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں آپ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اینڈ ریزلٹ زیرو نہیں نکلتا مائنس میں نکلتا ہے زیرو بھی نکلے تو چلیں خیر ہے مائنس میں اس لیے نبی الاسلام کی صحیح مسلم میں ہے کہ ہر خطبے سے پہلے آپ پڑھتے تھے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے 
سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں اور وہ تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں فجر کے چار فرض پڑھوں گا خیر دو فالتو ہی ہیں تو قیامت پر دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو تو فالتو تھے دو رکھ لے اور وہ باقی دو چھوڑ دے وہ چار پڑھنے سے دو بھی ادا نہیں ہوئے کیونکہ نبی کے پیٹرن پہ نہیں رول ماڈل تو پرافٹ ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لئے اسلام میں بدت سے چڑھ ہے کیونکہ بدت میں انسان تھک تو جاتا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ دیوار سے ٹکرے مارتا رہے گا اینڈ ریزلٹ زیرو ہے دیوار تو نہیں ہٹے گی اپنا ہی سار پھاڑ بیٹھے گا عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ تسلہ نارن حامیہ وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں تسقا من عین آنیہ جہاں انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی چشمے سے اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان آمین لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٌ وہاں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے خاردار جھاڑ کے اور باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ زخمیوں کا پیپ خون ان کے زخمیوں کا دھوون وہ ان کو ملے گا اب کس کا دل کرتا ہے کہ وہ پیپ پی جائے یا کھولتا ہوا پانی پیے وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ یہ خاردار جب ان کو خوراک ملے گی پہلے تو اللہ ان کو بھوک لگائے گا بھوک جب لگے گی تو کھانے پہ مجبور ہوں گے کھانے کو ملے گا زقوم کا درخت کڑوا مجبوراً کھائیں گے جب وہ کھائیں گے تو اس کھانے کی وجہ سے پیاس لگے گی انہیں اتنی شدت کی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی بھی دیا جائے گا نا تو وہ بھی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے جب قریب کریں گے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں کہ ان کے چہرے کی کھال لٹک کے اس پیالے میں گر جائے گی گرمائش کی وجہ سے بولے آزب اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کہتے رہے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے تو یہ ہے کتابوں کا خدا جس خدا کا تعارف جس اللہ کا تعارف ہمیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروایا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ماں فرمانے والا ہے چھوڑ دے گا اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے یہ ماشاءاللہ اچھی جذباتی ڈاکٹرائن آپ کہانیاں کراتے رہے لیکن قرآن ان چیزوں سے خالی ہے جو ہمیں ہمارے اباؤ اجداد نے یہ پٹیاں پڑھائی تھی قرآن تو کہتا ہے انا من المجرمین منتقمون اللہ کہتا ہے میں مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑوں گا اللہ کو نانی اماں اور دادی اماں نہیں ہے کہ جسے ترس آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات اور احساسات نہیں ہیں جو انسان کے انسان تو پسیج جاتا ہے اللہ نہیں پسیجتا تو اللہ تعالیٰ ہمارا بجز خاردار جھاڑ کے کچھ نہیں ملے گا لا یسمن ولا یغنی من جور اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ تو وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی صحت بن پائے گی کہ موٹاپا آ جائے کھانا کھاتے جائیں گے لیکن بھوک اور بڑھتی جائے گی نہ جسم میں وہ طاقت دے گا کہ طاقت پیدا ہو جائے مزید عذاب برداشت کرنے کی نہ ہوئے 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 
اب سائمٹینیس کنٹراس آ رہا ہے ایک طرف تو یہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں وجوہی یوم اذن ناعیمہ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت والے دن جن کے چہرے بڑے بارونک ہوں گے لِسَعِيهَا رَاضِيَا اور وہ دنیا میں انہوں نے جو کوشش کی ہوگی اس پہ قیامت والے دن راضی ہوں گے کہ ہماری جو محنت تھی آج ہمیں اس کا پھل مل گیا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا وہ عالی شان جنت میں ہوں گے لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغُيَا اس جنت میں کوئی لغ بات بھی نہیں سنیں گے یعنی جنت اتنی راحت کا مقام ہے کہ آپ کو ایسی بات بھی نہیں سننی پڑے گی جس سے کوئی کوفت ہو فیہا عین جاریا اس میں چشمے جاری ہوں گے فیہا سرور مرفوعہ اس میں وہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اقواب موضوعہ اور جو مشروبات کے برتن ہیں ان کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے ساغر اور گاؤ تکیے ہوں گے کتار در کتار پوری مجلس لگی بھی ہوگی جناب اہل جنت کی وزرابی مبثوثا اور قیمتی قالین ان کے لیے بچھائے جائیں گے جنت کے اوپر آپ نے اگر تفصیلات پڑھنی ہے نا قرآن حکیم میں تو کئی مقامات پہ یعنی ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا لیکن زیادہ ڈیٹیل آپ کو احادیث میں ملے گی اور اس میں خصوصاً صحیح مسلم کا جو کتاب الجنہ چپٹر ہے نا ایک چپٹر ہے صحیح مسلم میں آخری جلد میں جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان اس کے علاوہ بخاری میں بھی ہے ابو دعو ترمزی نسائیب نے ماجہ میں ہے مسند احمد میں ہے وہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات میں مل جائے گا تیسری جلد کے اندر مشکات میں اسی تو بار بار کہتا ہوں اس کو لیں اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ پر رکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی اس کتاب کو آپ منگوا بھی سکتے ہیں تیسرا چپٹر جنت کا پڑھیں تو انسان کہتا ہے کہ آج جنت میں پہنچ جائے لیکن وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہرڈلز بہت زیادہ ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے ساری ناگوار چیزیں حرام سے بچنے کی ناگواری نماز پڑھنے کی ناگواری وضو اور غسل کی مشقت اٹھانے کی ناگواری روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ناگواری آنکھوں کی حفاظت کی ناگواری کیونکہ طبیعت کا ملان تو ہمیشہ برائی کی طرف ہے کیونکہ نفس اسی طرف مائل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے نا کہ نفس تو برائی کی طرف ہی لگاتا ہے مگر جس میں میرا رب رحم فرمائے جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ رحم کھولے گا اور کہا گیا کہ جو جہنم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے ڈھاپا ہوا ہے یعنی جس طرح جو مکھی ہیں نا وہ اپنی غذا کی طرف جاتی ہیں میٹھے کی طرف جاتی ہیں اس طرح لپک لپک کے لوگ دوزہ کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ وہاں پہ اٹریکشن ہے اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو بدعو ترمزی نسائب نے ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھیں ایک بار دیکھ کے آنے کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ سر دڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ انہا سوکھا نہیں 
اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار چیزوں سے مشکتوں سے اور کہا کہ اب جا کے دیکھو جب واپس ہے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا یہ حضرت جبریل اسلام کا ایکسپرٹ اپینین ہے کسی عام بندے کا نہیں نظر بھی آ رہا ہے سر دیندار ہے وہ بھی دنیا کا کتا بنا ہوا ہے اور جو دنیا کا کتا ہے وہ تو پہلی دنیا کا کتا بنا ہوا ہے نظر آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ دیکھو جا کے انہوں نے کہا یا اللہ توبہ اتنا عذاب ہے اس کے اندر کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں کہ وہ دوزخ میں جائے پھر اللہ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا شہوات دنیا کی لذتوں کے ساتھ کہا آپ جا کے دیکھو واپس آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا کیونکہ تو نے اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے ایسے کڑگے لگائے ہوئے ہیں کہ گھیر کے ادھر ہی پہنچے گا تو امتحان بڑا مشکل ہے جی اللہ تعالیٰ انسان کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے یہ ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ ایک دن یا ایک رات کی محنت نہیں ہے کانٹینیوس پوری زندگی کی ایفرٹ پٹ کریں گے تو تب کامیابی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے ادروائز کیجولی کوئی کام نہیں ہونا نیچرل پیس کے اندر میرے بھائیو اس حوالے سے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں انہوں نے بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے کسی طریقے سے قرآن اور سنت کا پیغام ایک مینجبل فارم میں ماڈرن دور کے انسان تک پہنچایا جائے ریان احمد یوسفی صاحب نے جن کا کلمی نام ابو یحیا ہے ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی قرآن و سنت میں جو کچھ دوزخ کے بارے میں میدان معاشر کے بارے میں اور الٹیمیٹلی جنت کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو انہوں نے بڑے بہترین فارم میں پریزنٹ کیا کتابی شکل میں تھی ظاہر ہے کتابی شکل میں تو لوگ جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو چیزوں کو پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کتاب کوئی اللہ کی نہیں پڑھنے کے لیے تیار بہرحال پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر خالد انہوں نے اس کو آڈیو ریکارڈنگ میں کروا دیا وہ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل پہ رکھا ہوا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے جب زندگی شروع ہوگی تو آڈیو کی فارم میں انہوں نے آواز میں پورا ناول ریکارڈ کروایا ہے اور یقین کریں جیسا نقشہ کھینچا ہے نا انہوں نے چاند ایک چیزوں پہ چلنے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اوور آل قرآن و سنت کی تعلیمات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے اور آپ جب سنیں گے نا آپ کو لگے گا آپ میدان میشر میں کھڑے ہیں جس درد کے ساتھ اس بندے نے ریکارڈنگ کروائی ہے وہ بھی اس کیفیت میں اس بندے نے کروائی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ یعنی ایک کمبائنڈ فارم میں ایک ماڈرن انسان تک بات پہنچانے کے لیے ان کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں جب زندگی شروع ہوگی یعنی اصل زندگی وہ ہے نا شروع ہونے والی تو اس ناول کا انٹروڈکشن تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا وہ آپ اس کو دیکھیں اب میرے بھائیو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں فزیکل فینومن آف نیچر اور اس میں بھی بالخصوص وہ فزیکل فینومن آف نیچر جو عرب کے لوگ ابزرو کیا کرتے تھے اپنے عمومی زندگی کے اندر اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے ایون اس آج کے ماڈرن دور میں بھی اکثریت اس منظر کو ابزرو کر رہی ہے 
اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جس سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے التذکیر بی آلائی اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں فبی ایی آلائی ربکمات تکذبان افلا ینظرون الالعبل کیف خلقت اے انسان کیا تو نے کبھی غور سے دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح تخلیق کیا ہائے 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 سر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے سارے بزرگ فرشتے مل کے ایک اونٹ نہیں بنا سکتے اونٹ تو بہت بڑی بات ہے اونٹ کی ایک کوہان نہیں بنا سکتے اس کے جگر کے اندر اللہ نے جو کپیسٹی رکھی ہے وہ نہیں یہ اتنا غیر معمولی جانور ہے ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی پیئے یہ ٹریول کر سکتا ہے سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر پانی اپنی مرضی سے سٹور نہیں کرتا اللہ نے اسے ایسا بنایا اسے, اسے تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں کیوں سٹور کر لیتا ہوں جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کھانا پینا جب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا میدہ کس طرح اس کو ہزم کرتا ہے چھوٹی آنت کے اندر پھر بڑی آنت میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہمارے گردے ورکنگ کرتے ہیں ہمارے کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا تو اس جانور کی مثال دی جس پہ پوری عرب کی اکانومی ڈیپینڈنٹ تھی کیونکہ عرب میں اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا تجارت ہی کیا کرتے تھے جو وہاں پہ کچھ چیزیں تھیں وہ لے کے کھجورے لے کے چلے جایا کرتے تھے اور چیزیں اور اس کے بس باقی لوگوں سے غلہ لیتے تھے بارٹر سسٹم چل رہا تھا تو ان کا سفر ریگستان میں ہی ہوتا تھا شام کی طرف اب اونٹ کے اوپر اگر پانی سٹور کریں وہ بہت زیادہ اتنا کہ جو اونٹ کو بھی پلایا جائے اور خود بھی پیا جائے پھر تو وہ سفر کر بیٹھے اپنی سٹوریج کا اونٹ پہ رکھتے تھے اور اونٹ خود اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے تو اللہ نے کہا اس اونٹ کو دیکھا کیسا بنایا تمہارے گھوڑے فیل ہیں ریگستان میں چل نہیں سکتے اور اونٹ کے پاؤں ایسے بنایا کہ جو ریگستان میں چلتا ہے اور ساری وہ گرم لو برداشت کرتا ہے اس کے باوجود اتنا طاقتور ہے کہ اس پہ تم بیٹھتے ہو ٹریول کرتے ہو پھر اس کی کوہان ایسی رکھی ہے کہ اس کے اوپر تم یعنی وہ مینیجبل فارم میں اس کے اوپر کرسی وغیرہ زین رکھ سکتے ہو تو اس کے اوپر اللہ نے ان کو امفسائز کروایا کہ اس کو کبھی دیکھو یہ خود نہیں بنا اس کو بنایا کسی نے وہ السما اکئی فروفیات اور آسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا اسے بلند کرنے والے نے وہ الجبال اکیف نصیبت اور دیکھو پہاڑوں کو کیسا اللہ نے ان کو گاڑ دی ہے کیسا کھڑا کیا انہیں یہ ناسبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے وہ بھی سیدن علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ الرد اور زمین کو دیکھو کیسا بچھونا بنایا یہ چار آبزرویشن ہیں جو عرب کے لوگ کرتے تھے یعنی اب ایک بندہ آپ امیجن کریں ریگستان میں سفر کر رہا ہے اسے کیا نظر آئے گا سبزہ تو کوئی نظر نہیں آنا اوپر آسمان نیچے زمین اور دور پہاڑ اور خود اونٹ پہ یہ چار ہی آبزرویشن ہوگی نا اونٹ نظر آئے گا اسے زمین نظر آئے گی آسمان نظر آئے گا یا دور دراز اگر کوئی پہاڑی ٹیلے ہیں تو وہ نظر آئیں گے اور کچھ بھی نہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھو اور اس سے اللہ تک پہنچو اسی کو کہا گیا اتذکیر بھی آلہ اللہ الفوز القبیر فی اصول تفسیر میں شاہ اللہ دہلوی نے کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے جو کیٹیگریز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے 
کہ فزیکل فینومنا اف نیچر سے اپ اس ریزلٹ پہ پہنچیں گے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن اف آل دا فزیکل فینومنا ان دس یونیورس خدا کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی یہ تمام قدرت کے مظاہر کی فذکر اے نبی الاسلام پس انہیں سمجھاتے رہے انما انت مذکر بے شک آپ تو تذکیر کرنے کے لیے بھیجے گئے آپ کا کام کیا ہے لوگوں کو سمجھانا لوگوں تک حق بات پہنچانا ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے یہ دو الگ چیزیں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء اور جوہلا دونوں ہی ناقابل اسلام ہیں یعنی جو تلے ہوئے گمراہی پہ آپ ان کو سمجھائیں گے جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی اللہ نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں سمجھانا ان کو صرف بات پہنچانی ہے مانتے ہیں مانے نہیں مانتے جائیں دو زخم اور یہاں پہ وہ بات دوبارہ رپیٹ انما انتا مذکر آپ کا کام آپ تو صرف ڈر سنانے والے لستا علیہم بمسیتر آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نگہبان بنا کے نہیں بھیجے گے کہ آپ ان کے سار پہ کھڑے ہو جائیں گے مانو نہیں دعوت دیں گے مانتے مانے نہیں جاتے جائیں دو زخم انہ حدینہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دی اب تمہاری مرضی ہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے خدا بے پرواہ ہے ذہن میں رکھیے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے ڈر لگتا ہے نا وہ اس کی غنی ہونے کی صفت ہے جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو سر پھر آپ جو مرضی کریں اٹھا کے پھینکے گا دو میں چیختے رہیں گے اسے پرواہ ہی نہیں سورہ المومن کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جب نافرمانوں کو عذاب دے گا نا تو ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو کہیں گے آج تو ہم اپنی جان سے بیزار ہیں تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تم سے بیزارگی ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے اسی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ان پتہ لگا بچو جی بچے آپس میں جب کرتے ہیں اور اللہ تعالی بے نیاز ہے اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے لیکن اپنے نافرمانوں کے بارے میں وہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اب پتہ چلا ہمیں بتایا گیا نہیں نہیں اللہ کو کون سی نمازیں چاہیے اللہ ہماری نمازوں پہ ہے فرشتے تھوڑے ہیں وہ بڑا غفور رحیم ہے اور آدھی بات بتاتے ہیں جبکہ قرآن میں سورت الحجر میں آئے اے نبی الاسلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اللہ اجرنا من اندار اللہ من تولا و کفر مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کی روش اختیار کی انکار کی فیوہ اللہ العذاب الاکبر تو ایسے شخص کو تو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ان سب کو یعنی انسان ویسے اللہ سے بھاگ نہیں سکتا وہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا اے جنو انس کسی میں قدرت ہے نا بھاگنے کی تو نکل کے بتاؤ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت پاؤ گے انسان اللہ کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا 
تو جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے تو اس سے بچنے کا طریقہ ہی یہ کہ اس کی پناہ میں آ جائیں اور یہی پیغمبر دنیا میں بتانے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا دنیا میں اگر کوئی ہم سے روح گردانی کی روش اختیار کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کدھر جائے گا بھاگ کے مر کے میرے پاس ہی آنا ہے نا کتنی دیر زندہ رہ رہے گا ویسے تو وہ دنیا میں بھی حساب دے سکتا ہے لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے وہ تو سورہ فاتر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ دنیا میں ہی پکڑنا شروع کر دیتا تو روئے عرض پہ کسی کو سلامت نہ چھوڑتا کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی نہ بچتا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے بے شک انہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہمارے ذمہ ہم پھر پوچھ لیں گے حساب کر لیں گے دنیا میں تو ان کو کھلی چھٹی ہے آخرت میں آئیں گے تو حساب کر لیں گے عموماً ہمارے ہاں اہل حدیث زراعت جو ہیں وہ جب یہ آیت تلاوت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دعا مانگتے ہیں اللہ محاسبنی حساب یسیرہ اے اللہ میرے لیے حساب قیامت کے دن آسان کرنا یہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے لیکن متلکن بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ کی پناہ میں آتے تھے جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے تو اس کانٹیکسٹ میں اس طرح کوئی دعا مانگ لے تو یہ جائز ہے البتہ وہ حدیث صحیح ہے مسند احمد کی کہ جب کبھی نبی الاسلام صورت العلا پڑھتے تھے سب حسم ربک العلی تو کہتے تھے سبحان ربی العلا اب میرے بھائیو اگلی صورت ہے صورت الفجر یہ تو یونیک صورت ہے پارا نمبر تیس میں یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سمجھے کہ پورے مکی قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا ایک ایک آیت یعنی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جائے لیکن میں کوشش کروں گا ہمارا آدھا گھنٹہ آلموسٹ اب باقی رہ گیا اس صورت کو کور کیا جائے اس کے حق کے ساتھ والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی اور امپلائیڈ ہوتا ہے کہ اس فجر کے وقت کے پیدا کرنے والے کی قسم اللہ تعالیٰ جب فیزیکل فنامن آف نیچر یا قدرت کی جو مخلوقات کی قسم یاد فرماتا ہے نا تو اس سے مراد اس کے کریٹر کی قسم ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں اس کو بنانے والی ذات پرفیکٹ ہے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی اللہ ہی کی قسم کھانی ہے ولیال عشر اور ان مقدس دس راتوں کی قسم اس میں آلموسٹ کنسینسز ہے اکثریت کا موقف ہے کہ ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں ابھی بھی یہ ذوالحجہ چودہ سو چالیس ہجری گزر رہے تو یکم ذوالحجہ سے لے کے یوم النہر قربانی کے دن تک دس ذوالحجہ تک یہ پہلے دس دن جو ہیں ان کی راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے اور اس کو سپورٹیو بخاری کی حدیث بھی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ کوئی اور عمل نہیں کر سکتا صاحب اکرام نے پوچھا یار رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیکی کا کام کرنا آپ نے فرمایا ہاں قتال سے بھی افضل ہے ہاں مگر اگر کوئی شخص قتال کرے اور اس دوران اس کی جان مال سب کچھ ضائع ہو جائے یعنی وہ لوٹ کے واپس نہ آئے ایسا شخص عمل میں اوپر جا سکتا ہے 
صرف قتال کرنے والا بھی بندہ ان دس دنوں میں کیے ہوئے نیک عامال کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا انہی دس دنوں میں اللہ نے حاج بھی رکھا ہوا ہے نوز الحجہ کو پھر جو بندہ حاج کے لیے نہیں جائے اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے جو ایک سال آئندہ اور ایک سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفار ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے علاوہ تکبیرات ہیں پھر کلائمیکس ہے اس کا قربانی کا دن دس الحجہ کو اللہ کے لیے خون بہانا وَشَفْعِ وَالْوَتْرِ اور قسم ہے جفت اور تاک یعنی تاک اور جفت راتوں کی بھی اور خود جفت اور تاک بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے وہ جفت ہے اور خود اللہ تاک ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو آرڈ کو وَلَّيْلِ اِذَا يسر اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے یعنی آخری پہر کی حل فی ذال کا قسم الذی حجر یقینا اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے آپ نے ملاحظہ نہیں کیا اگلی آیات میں آ رہا ہے علم تر کیفف اعلی ربو کا بیات اے نبی علیہ السلام اور ان کے ذریعے امت کو خطاب ہے خصوصا اہل عرب کو کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ جو حود علیہ السلام کی قوم تھی ارمازات العماد جو اونچے ستونوں والے تھے شداد کی جنت مشہور ہے آپ کو پتہ دنیا میں اس نے جنت بنائی تھی اب تو خیر وہ کھنڈرات بھی عرب میں نکلے ہیں بڑے بڑے ستونوں کے تو اس نے بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے اس پہ پوری بلڈنگز کھڑی کی تھی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا جب عذاب آیا قوم عاد کے اوپر وہ ایسے تھے کہ جن کی مثل دنیا میں کسی نے یعنی اس طرح کی تخلیق نہیں کی ہوئی تھی جس طرح کی تخلیقات کے وہ ماہر تھے اور قوم آت کے بعد قوم سمود آئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ وہ تھے جو چٹانوں کو کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے وادیوں میں یہ آج بھی موجود ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن کے یا اسلام کے تاریخی مقامات تو انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں انہوں نے ویڈیو کی شکل میں وہ پرانی ویڈیو ہے ویسے وہ ساری جگہیں فیزیکلی جو قرآن پاک میں جہاں جہاں جن چیزوں کا ذکر ہے جو قومیں برباد ہوئیں وہ ان جگہوں پہ جا کے انہوں نے ان کو فلمایا ہے باقاعدہ وہ آپ ابھی بھی دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں یعنی آپ دیکھیں تیس تیس چالیس چالیس فٹ ان کے دروازے ہیں صرف اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں پورے پورے غار بنائے ہوئے ہیں جن میں وہ چٹانوں میں رہا کرتے تھے یعنی ان کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کی کھدائی کر لیتے تھے اور پہاڑ مٹی کے نہ سمجھے گا چٹانوں والے پہاڑ ابھی چٹیل پہاڑوں میں وہ کھدائی کرتے تھے آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں اور اس میں اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا پھر کون بڑھ سکتا ہے وہ پھر اور فرون جو میخوں والا تھا یعنی میخوں والا ایک استارے کے طور پر بیان ہوا یعنی اس کی اتنی فوج تھی کہ وہ ٹینٹ لگاتے تھے یعنی میخوں کے ساتھ وہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں نا تو اور ایک معنی یہ ہے کہ کامیابی کے ہم کہتے ہیں نا جھنڈے گاڑنا محاورتن یعنی وہ شہروں پہ شہر فتح کرتے جا رہا تھا 
الذین تغوف البلاد جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے اپنے ملکوں میں یہ سب کی سب یعنی قوموں کا ذکر آیا قوم عاد کا سمود کا اور قوم فیرون کا کہ اپنے اپنے شہروں میں سرکش تھے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ ان میں سے اکثر فساد برپا کر دیا کرتے تھے فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا قوم عاد کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ پڑ گیا الاحقاف میں آتا ہے بارش سے محروم ہو گئے بڑے عرصے بعد اللہ نے ایک بادل بھیجا یہ سب کی قوم ساری کی ساری اس کے نیچے جمع ہوئی کہ اب بارش برسے گی آگ برسی سب برباد ہو گئے اسی طریقے سے قوم سمود کے اوپر عذاب آیا اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے اور یہاں پر فیرونیوں کے اوپر عذاب آیا ان کو سمندر میں غرق کر دیا اللہ درمات ہے سب کو اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑا بے شک تیرا رب تو تاک میں لگا ہوا ہے سرکشوں اور مفسدوں کو تباہ کرنے کی جیسے کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ بھی جب غصے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں تیری گل نوٹ کر لی ہے موقع ملے گا تو تم دساں گا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ بتا رہا ہے کہ میں تو مجرموں کی تلاش میں ہوں کہ ان کو رگڑا لگاؤں گا لیکن وہ اللہ کی تقدیر میں کسی کو دنیا میں عذاب دے گا موت کے وقت تو سب پہ یہ عذاب آنا ہے جو آنا ہے سوائے اہل ایمان کے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْدَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ پس جب انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اس کا رب اسے نوازتا ہے نعمتوں سے اس کا اکرام کرتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمًا تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی یعنی نعمتیں ملتی ہیں خوشیاں ملتی ہیں تو کہتا ہے واہ میرے رب کا بڑا فضل ہے جس طرح آج کل وہ فلمی ایکٹرس بھی جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کامیاب ہماری ہوگی فلم اور سمگلر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے کھلی روزی دی ہوئی ہے آرام کی اور اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں تو اللہ تو ماتا ہے انسان کی عادت ہے کہ جب ہم اس کے لیے اسے مبتلا کرتے ہیں ازمائش کرتے ہیں اس کی رزق کھول کر تو وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے حالانکہ وہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا ازمائش ہوتی ہے کیونکہ اس الفاظ ہے اذا مبتلا وَأَمَّا اذا مبتلا اور جب اسے اللہ ازماتا ہے فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِزْقَ اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا زلیل کیا ہے کہہ رہا ٹھیک ہے دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں خرابی کوئی نہیں ہے سٹیٹمنٹ میں دیکھیں جس کے اوپر نعمتیں ہوں گی وہ تو کہے گا کہ اللہ تیرا بڑی بڑا شکر ہے اور جس کا رزق تنگ ہوگا وہ کہے گا یہ اللہ نے مجھے ازمائش میں ڈال دی ہے اس سٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی وجود نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ کسی کا رزق ملنا اس پہ خوش ہونا اس کی خام خیالی ہے اس کو ہم نے دے کے ازمایا ہے اور جس سے لے لیا ہے نا اس پہ اس کا پریشان ہونا بھی اس کی خام خیالی ہے اس سے لے کر ازمایا ہے اصل میں تم اس طرف جاؤ کہ یہ دونوں کے لیے ازمائش ہیں اچھا میں ایک آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں ملٹیپل چوائس کوشچن اللہ تعالیٰ جسے دے کے ازماتا ہے وہ بڑی ازمائش ہے یا جس سے لے کے ازماتا ہے وہ بڑی ازمائش ہے ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں جس سے لے لیا وہ بڑی ازمائش ہے وہ دینے والا پھنس گیا جس کو زیادہ ملے اس لیے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں 
اے اللہ محمد اور آلِ محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے ہائے ہائے بخاری و مسلم میں حدیث ہے اممہ عائشہ کہتی ہیں حضور کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات ایک مہینے بعض اوقات دو مہینے بعض اوقات تین مہینے تک گھر میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا خجور اور پانی پہ اور وہ بھی ٹوکرے نہیں دو خجوریں صبح و دو شام اور ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے انہوں نے کتنی فقر کی زندگی گزاری ہے اور اس کا وہ کلائمیکس وہ حدیث ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں کام اٹھتا ہوں بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی نبی الاسلام نے اپنے بیویوں کے ساتھ ایلہ کر لیا ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اور گھر کی چھت پہ چلے گئے سید عمر عمر جب پہنچے وہاں پہ بڑی لمبی حدیث ہے آج مان لی جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں میں نے وہ پوری حدیث سنائی ہے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا ہے ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا ہے اور ایک چٹائی ہے یہ کل کائنات ہے اس شخص کی جو کائنات کا امام ہے اور آپ علیہ السلام نے تحمد پہنی ہوئی ہے اوپر چادر بھی نہیں ہے اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں سیدنا عمر گئے تو نبی اسلام اٹھے تو نبی اسلام کے مبارک جسم پہ چٹائی کا نشان تھا کھجوروں کی اس چھال کا کیونکہ اوپر کمیز تو نہیں تھی نا نشان تبھی نظر آتا ہے جب آپ ننگے بدن بیٹھے ہوں سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے کہا یار رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے تو آپ نے ایک جملہ بولا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی یعنی ایک شخص نبی الاسلام کی صحبت میں کئی سالوں سے اب اس لیول تک تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یار اتنا فکر دنیا سے اتنا زہد آفر میں اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسرو کس طرح دنیا کے مزے لوٹے ہم آخرت کی سعادت سر سیدنا عمر نے حضور کی زندگی کا یہ پہلو دیکھا ہوا تھا تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرے اور اربوں ڈالرز آج کے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور جنگ یرموک میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکے اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے اربوں ڈالر آج کے تو جس شخص نے رسول اللہ کا یہ زندگی کا پہلو دیکھا تھا اسے دنیا کی یہ دولت کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی تھی اسی لیے دیکھیں ان کی زندگی زہد کی تھی سیدنا عمر کی اور ایسی سختی کہ اس سختی پہ باقیوں کو چلایا بھی تربیت تھی بلکہ جب یہ رومن امپائر جزیہ دینے پہ امادہ ہوئی پرشین امپائر تو ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی تو سیدنا عمر جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے تھے نا تو وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے تو ساتھیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اکھڑ قسم کا نوجوان ہوتا تھا اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑے بکریاں اور یہ اونٹ نہیں چلائے جاتے تو نے بڑا ہو کے کیا کرنا ہے اور آج میری یہ حالت ہے 
کہ اس آسمان کے نیچے روئے عرض پہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ڈر مجھے ہو کیونکہ میں دنیا کے سپر پاور کا مالک ہوں سر جب صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر جس شخص کے سامنے گر جائیں تینوں برے آزموں پہ اس کی حکومت ہو تو وہ کہتے تھے فیزیکلی میری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے یعنی دنیا کسی بندے کا ڈر ہی نہیں کیونکہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ مجھے یوں کہا کرتا تھا اور آج اسلام نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے کہ مجھے اس روئے عرض پہ کسی کا ڈر نہیں خدا کے سوا اتنی بڑی بادشاہت جس بندے کو ملی ہو اور اس کی زندگی زہد کی گزر رہی ہے اسی لیے اسلام میں جو پہلی دھراڑ ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حضیفہ ابن یمان کے پاس آئے جو رازدار رسول تھے تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے تو ان کو فتنوں کی حدیثیں سنا رہے تھے تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو فتنوں سے متعلق ہے انہوں نے کچھ باتیں بیان کی انہوں نے کہا نہیں وہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندر کی موج کی طرح حضیفہ ابن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس فتنے اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے تو سیدنا عمر نے کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا تو حضیفہ ابن یمان نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے امت پہ ٹوٹ جس طرح آپ ایک ڈیم کا گیٹ توڑ دیں ایک تو ہے ڈیم کا گیٹ کھولنا پھر تو مینیجبل فارم میں پانی نکلتا ہے اور ایک ہے گیٹ توڑ دیں پھر تو سلاب آتا ہے تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا بس یہ بات کر کے حضرت عمر واپس چلے گئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اب وہ سارے کے سارے تابعین جو ہے نا آپس میں خسر بسر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کوڈ ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے تو انہوں نے پھر حضرت اضافہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کیا باتیں کر رہے تھے ہمیں تو نہیں سمجھ آئی آپ کا نہ جواب سمجھ آیا نہ ان کا سوال تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جانتے ہیں وہ فتنہ کون ہے وہ دروازہ کون سا ہے جس کے بعد فتنے کھلیں گے تو تابین نے کہا ہمیں بتائیں وہ دروازہ کون سا ہے تو انہوں نے کہا وہ خود حضرت عمر ہے حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے اور وہ فتنہ میں پوچھتا ہوں کون سا ٹوٹا ہے دنیا کی محبت کا فتنہ سیدنا عمر کی زندگی زود میں تھی اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کھچ کے رکھا ایسی سارے نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اس دور میں خلیفہ بنے جب ان کی عمر اپنی بہتر سال ہو چکی تھی ایجڈ تھے پھر ان کی طبیعت کی نرمی شروع سے تھی مینیجیریل سکلز وہ نہیں تھی جو حضرت عمر کی تھی بس اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس دولت تو تھی مسلمانوں کے وظیفے لگنے شروع ہو گئے مال آنا شروع ہو گیا لیکن زہد وہ نہیں رہا پھر وہ تھیندے تھیندے تھیں گے تو خیر میں یہ ضمن بتا رہا ہوں کہ یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے 
تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو رزق دیتے ہیں کہتے ہیں آہا مجھے تو اللہ نے بڑا میرے بڑا کرم ہے مجھ پہ میرے رب کا اور جب اسے ہم رزق تنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے ازمائش میں ڈال دیا تو جملے میں خرابی کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کچھ ازمائش کے لیے ہوتا ہے خوشی شیخی بگاڑنے کے لیے یا واویلا کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس کو اس اینگل سے دیکھو کہ یہ ازمائش ہے دینے والے کو بھی اور جس سے لیا جائے اس سے بھی اس کا کلائمیکس آپ کو سورہ الحدید کی آئیت نمبر 22 ملے گی میں نے کئی دفعہ اپنے لیکچرز میں وہ کور کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین میں جتنی بھی ازمائشیں نازل کرتے ہیں تکلیفوں کی شکل میں خواہ وہ وباؤں کی شکل میں ہو سلاب کی شکل میں ہو زلزلے کی شکل میں ہو اور تمہاری جانوں میں جو کچھ نازل کرتے ہیں کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے کسی کو تاؤن کا مرض ہو گیا ہے کسی کو ٹی بی ہو گئی ہے یہ ساری کی ساری تکلیف ہم نے پیدا کرنے سے پہلے ہی لوئے محفوظ میں لکھ لی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تاکہ جسے اللہ کی نعمت ملے وہ شیخی نہ بگاڑے اور جس سے نعمت چھن جائے تو اس کے پر واویلا نہ کرے اور ظاہر ہے جب آپ کو تکلیف کا یہ پتا چلے کہ یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی تھی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صبر آگے سر انسان کڑ کڑ کے مر جائے اگر انسان کی زندگی میں یہ چیز نہ ہو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے اس غم سے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا آپ کے اوپر چیک پوائنٹ کیا ہے جس کے ذریعے آپ تکلیف پہ صبر کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی یہی میں سکھایا گیا نا ہم خود بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے غم نہیں کرنا خدا ہماری ضرورت ہے بلکہ اس سے بڑھ کے خدا ہماری مجبوری ہے اسی لیے دیکھیں جو گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تکلیف کو سہ جاتے ہیں گورے کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں حالانکہ ان کی تکلیف ان کو اشر اشیر بھی نہیں جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے یعنی ہمارے ملک کی اکانمی آپ کے سامنے ہے غربت کتنی ہے لیکن فرسٹریشن کے اگینسٹ بند باندھا ہوا ہے نا وہ خدا کے اندر یقین دیں ایک لمحے کے لیے اس کو نکال دیں آپ دیکھیں جناب یہاں پہ کئی خودکشیاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت نہیں مجبوری بھی ہے اس کے بغیر ہم تکلیف پہ صبر نہیں کر سکتے اور دیکھیں اس صبر پہ اجر ملنے والا ہے جو کہ ہماری نیڈ تھی تو کہا گیا صبر کرو اللہ ان اللہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کلیم اللہ فرماتا ہے نہیں یہ مال ملنا یا چھیننا اس کے اوپر واویلا یا خوشی نہیں اصل مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو ولا تحاضون على طعام المسکین اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے جس کے پاس مال آیا ہوا ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے یہ اس لیے تھا کہ خرچ کرو غریبوں پہ وہ تقلون اکل لما اور چٹ کر جاتے ہیں میراث کا سارا کا سارا مال یعنی باپ مرتا ہے تو بڑا بیٹا بہنوں کی جاداد بھی ہتھیا لیتا ہے وہ تحبون المال حبن جما اور مال اور دولت سے حد درجے کی محبت کرتے ہو کل 
اذا دکت الارض دکن دکا یقینا وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی یہ فلیٹ کر دی جائے گی زمین یعنی پھر یہ پوری زمینی میدان محشر بن جائے گی وجاء ربک والملک صفا صفا اور اس زمین پہ اللہ اور فرشتے کتار در کتار اتر آئیں گے اللہ اپنی شان کے لائق اس دنیا پہ اتر آئے گا اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہو سکتی وجیع یوم اذن بجہنم اور جہنم بھی لے ائی جائے گی میدان محشر میں اوئے ہوئے ہوئے یعنی جنت دوزخ سب کچھ ماری فیصلہ ہو رہا ہے سر وہ جس طرح ایک دنیا میں بھی کورٹ لگتی ہے نا مجرم بھی پیش کیا جاتا ہے گواہ بھی لائے جاتے ہیں وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی عدالت لگنے والی ہے یوم اذن یتذکر الانسان وانا له الذکرا اس دن انسان کو سمجھ آئے گی یعنی وہ سوچ رہا ہوگا یار دنیا میں میں نے کاش نیکی کی روش اختیار کی ہوتی لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ اکثر لوگ یہاں بھی کہتے ہیں او جی اگے جا کے پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے تو میں کہتا ہوں اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا یعنی ایک قادیانی کو اگر قیامت والے دن جا کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ختم نبوت میں دھوکہ دیا گیا تھا تو اس کو یہ پتہ چلنا فائدہ دے گا قادیانیوں تک تو ہم سارے منہ پھاڑ کے کہتے ہیں ہاں تو باقیوں کے لیے بھی یہی ہے وہ کس طرح سمجھ بیٹھیں گے ہم حق پہ ہیں اگر وہ بھی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے تو آج اگر کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے اس نے کیوں ایزیوم کر لیا کہ بریلوی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں جو بندی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں اور اہل حدیث ٹھیک ہیں اور شیعہ ٹھیک ہے اور باقی غلط ہیں ہر بندے نے خود اللہ کو سیریس لینا ہے یہ دنیا اللہ نے کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے اور مر جانے کے لیے نہیں بنائی ہے وہ تو جانور بھی کر رہا ہے یہ بڑی سیریس کریشن ہے خدا کی لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم بہت بڑا معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہاں اس کو بات سمجھ آئے گی لیکن سمجھنے کا فائدہ نہیں تو وہ پھر چیخ مار کے کہے گا یقول یا لئی قدم تلی حیاتی وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا دنیا میں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور وہاں پہ جب مجرم پیش کیے جائیں گے وہ خود مان رہے ہوں گے کہ ہاں زندگی تو یہ ہے دنیا تو ایک ازمائش کی جگہ تھی یہاں پہ آپ دیکھیں زندگی کا لفظ آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا زندگی تو دنیا میں گزار کیا تھا لیکن وہاں وہ بھی مان جائے گا وہ زندگی نہیں تھی اصل زندگی یہ ہے کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا کانٹیکٹ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو یہی چلا ہے نا اہل ایمان کی تو نشانی قرآن پاک میں شروع میں ہی آگی سورت البقرہ کے کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کتنا فرق ہے مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے انسان میں تو اگر کسی انسان کو اللہ کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ڈیڈیکیشن ہے تو اس کا چیک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جیب ڈیلی کرے گا اگر جیب ڈیلی نہیں کر رہا تو پھر کس کی محبت زیادہ ہوئی اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا 
میں مجھ سے سٹام پیپر پہ لکھوا لیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے آسان جنت کما سکتا ہے نا تو وہ مالدار شخص ہے اسے کوئی نفلی روزے رکھنے کی کوئی تحجتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یار لوگوں کی ہزاروں سال کی تحجت اس کے مال خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی فرائض پورے کرے وہ تو ڈیٹم لیول ہے اس کے بغیر تو آپ انٹر ہی نہیں ہوں گے سیدنا عثمان غنی کو تین دفعہ جو جنت کی بشارت ملی ہے کس پہ ملی ہے تاجد پڑھنے پہ میدان جنگ میں بھی آپ کو پتا ہے کئی دفعہ وہ بشری کمزوری کی وجہ سے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ غزبہ عہد میں وہ پیچھے رہ گئے تھے یعنی بھاگے تھے لیکن تین دفعہ بشارت ملی تینوں دفعہ مال خرچ کرنے پہ نمبر ون مسجد نبی کی توسیع نمبر ٹو میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خیرات کرنا اور نمبر تھری غزبہ تبو کے موقع پر اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں انہوں نے مال اور اونٹ خیرات کیے اور نبی اسلام فرمایا عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو مرضی کرے جامعہ ترمزی میں ڈیٹیل موجود ہے میرا سیدنا عثمان کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے تو میں سر ان لوگوں کو بار بار جھنجھوڑتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے خدا کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں اس کے بعد آپ کوئی ٹینشن نہ لیں اور دیکھیں مال لگانا ایک ایسی نیکی ہے جس کو چھپانا بہت آسان ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہے یا آپ کو خود پتہ ہے جب تک آپ کسی تیسرے کو نہ بتائیں اس میں بس آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا ریاکاری نہیں کرنی باقی اس میں خوشو خزو کی وضو کرنے کی ترجمہ یاد ہونے کی توجہ ہونے کی اللہ کو مستحضن رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی نیکیوں کے ساتھ تو یہ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں نا تاجد کے بعد کوئی اٹھ بھی جائے تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گا اس میں آپ بے شک دماغ میں اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوں اور ادھر سے آپ غریب کو دے رہے ہوں خیر ہے توجہ ہو نہ ہو آپ کی نیکی پکی ہے یہ دنیا میں کوئی نیکی ہے اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نیکی پہ زور دیا گیا نا نماز کے بعد وہ اللہ کی رام انفاق فی سبیل اللہ اور بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے وہ باپا جانی کہ مال مومن کا ہتھیار ہے آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی مال کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ نہ سمجھے میں آپ کو کوئی اپیل کر رہا ہوں کہ میری کوئی چندہ بک ہے سر جدھر ہے اتھے ہی دو اور میں تو سب سے بہترین مصرف مال کا سمجھتا ہوں کسی غریب بندے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں ہمارے ملک میں غربت کے سرکل سے پاورٹی سرکل سے صرف ایک چیز باہر نکال سکتی ہے اور وہ اچھی تعلیم ہے غریب آدمی کو آپ رکشہ لے کے دے دیں گے بس گزر بسر ہی کر سکتا ہے لیکن تعلیم ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اچھی نوکری حاصل کر کے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال سکتا ہے کئی اتنے لائق بچے ہوتے ہیں لیکن تعلیم کا خرچہ نہ اٹھانے کی وجہ سے بچارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں سب سے بہترین مصرف ہے اور اس میں بھی سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتے داروں کا حق ہے اور رشتے داروں میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی آتے ہیں ماں باپ بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں اس کے بعد اس کے بعد باقی لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ کہے گا کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ مال پانی خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کرایا ہوتا تو آج وہ نیکی میرے کام آتی فیوم عد اللہ یو عذاب احد اس دن اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دے گا کہ کسی نے ویسا عذاب دیکھا نہیں ہوگا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اے بھی پڑھو امت ولا یو سکو احد 
اور ایسا باندھے گا ایسا قید کرے گا انسان کو کہ کسی نے ایسی قید نہیں دیکھی ہوگی ظاہر آپ چھڑوائی نہیں سکتے دنیا کی جیلیں تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں دنیا میں آپ رشوت دے کے چھوڑ بھی سکتے ہیں اللہ سے باگ کے کہاں جائیں گے اللہم اجرنا من النار آمین اب وہ شورا فاق آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم کی جن پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن آج ہم نے جتنی رکت انگیز گفتگو کی ہے تو اس میں یہ خود بخود اتنی رکت انگیز گفتگو کے بعد یہ تسلی کی آیات ہیں کہ یار جو بندہ اللہ کے لیے کمٹمٹ شو کر دے گا اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا اللہ کے لیے شریعت کی پابندی اختیار کرے گا پیغمبروں کی اطاعت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا یا نفس موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آئے گی اے وہ جان جو اطمینان کے ساتھ ہے بس دنیا میں تو نے جو تکلیف کاٹ لی کاٹ لی اب آج کے بعد تکلیفیں ختم آج لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہائے 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 یہ دوسری چیز اصل ہے لیکن وہ پہلی چیز سے جوڑی ہوئی ہے جو اللہ سے راضی ہوگا اسی سے اللہ نے راضی ہونا ہے اللہ سے راضی ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ جناب زبانی کرامی کہیں شکر الحمدللہ اور جب تکلیف آئے تو بے صبری آپ ایک بے دین بندے سے بھی زیادہ بے صبر ہو جائیں ہم نے کئی دیندار لوگوں کو دیکھا جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہ دنیا داروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ادھر بس وہی رول چلے گا جو باقی چل رہا ہے فد خلی فی عبادی پس میرے بندوں میں داخل ہو ودھولی جنتی اور آجا جنت میں میرے پاس تو یہ ہر مومن کے ساتھ ہونا ہے ہر مومن کے لئے رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ ہے بشرتے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی اطاعت اختیار کر لیں انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پر بلکہ ہر مومن نے الٹیمیٹلی رضی اللہ عنہ بننا ہے اللہ نے اسے راضی ہونا ہے تو ہی اس نے جنت میں داخل ہونا ہے عمال کے ساتھ بغیر عمال کی یہ کچھ نہیں ہونا یقیناً اللہ کی رحمت تو وہ ضروری ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص محض عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھام نہ لے میں بھی صرف عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا لیکن عمال ضروری ہیں اور اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے آپ ایک چیریا کا ایک پر کاٹ دیں ایک سائیڈ کا وہ اڑ سکتی ہے اسی طریقے سے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں علم عمل جوڑا ہے صرف علم کام نہیں آئے گا جب تک عمل نہ ہو اور خالی عمل بھی کام نہیں آئے گا جب تک وہ علم کے مطابق نہ ہو نبی الاسلام کے طریقے پہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل نہیں کریں گے اس عمل کو تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا تو جوڑے کی شکل میں علم اور عمل جوڑا ہے مرد و عورت کا جوڑا اللہ نے بنایا ہر چیز جوڑے کی شکل میں بنائی ہے اور دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے جہنم اور جنت بھی جوڑا ہے ایک یہ ایکسٹریم ہے ایک وہ ایکسٹریم ہے الٹیمیٹلی انسان نے کامیاب ہونا ہے اس صورت میں جب وہ اپنے رب کو دنیا میں راضی کرے گا اسی پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی 
اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر پھول جاؤ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی ولیاد باللہ تعالیٰ اللہ کی کے غذب کا مقام دوزخ آپ کا انتظار کر رہی ہے ولیاد باللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کا حصول ہمارے لیے آسان فرمائے جہنم سے محفوظ فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات دنیا تک پہنچانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ